0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Αποκαλύψεις φωτιά από τον Λίκο Μπαχτσελή για τα τουρκικά σχέδια εναντίον ελληνικών νησιών. Έλληνες βουλευτές έστεισαν στον τείχο τον Τούρκο Υπουργό Άμυνα μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Διευρυμένο, fuel pass και παρέμβαση για μείωση τιμών της αμόλευδης στα νησιά. Ανοίγει πλατφόρμα για επιδότηση ρεύματο. Παρατείνεται για 6 μήνες ο μειωμένο ΦΠΑ σε εστίαση, μέσα μαζικής μεταφοράς, κινηματογράφους, γυμναστήρια. Στο ειδικό δικαστήριο, Νίκο Νίκος Παπάς για τις τηλεοπτικές άδειες. Η εισαγγελική πρόταση παραπομπής για Παπαγγελόπουλο του Λουπάκη. Οι Ρώσοι απέκλεισαν το Σεβεροντονέτσκ για μεγάλες απώλειε, μιλάει ο Ζελένσκι. Με απειλέ και εμπριστική ρητορική, πολιτική και μέσα ενημέρωση στην Τουρκία επιχειρούν συντονισμένα να διαμορφώσουν σκηνικό ένταση και στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την Ελλάδα. Τη σκητάλη από τον Ερντογάν πήρε σήμερα ο κυβερνητικός του εταίρος Μπαχτσελή, ο οποίος ζήτησε απόσπαση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα. Η Αθήνα επιλέγει να μην ακολουθήσει την παγίδα της κλιμάκωσης, αλλά καταδεικνύει διεθνώς τον ρόλο της Τουρκίας και υπενθυμίζει σε όλους ότι οι φύλακε έχουν και γνώση και ισχύει.
2: Μίνως στην Τουρκία ότι η αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας είναι υπερπαρκής προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, στελνει κυβέρνηση... την ώρα που η Τουρκία επιλέχτηκε με πόλεμο.
0: Η αποτρεπτική μας ίσχυη είναι υπερπαρκής προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Πράγμα που είναι γνωστό σε όλους. Η Ελλάδα δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε ελεκτικούς διαξεφισμούς με την Τουρκία. Η οποία είναι αντιπαραγωγική και εκτό του κεκτημένου του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.
2: Ο Ντεβλέ Μπαχτσελή ζήτησε μάλιστα να προχωρήσει η Τουρκία στην ανακήρυξη αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα να αποσπάσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από την
3: Ελλάδα aklını αλμα, bizim için... Από την Τουρκία κάθε μέρα έχουμε και μια προκλητική
4: δήλωση. Από ότι φαίνεται αυτό είναι το μότορ τη τελευταία περίοδου. Mm. Η Αθήνα, όμω, ξέρετε πολύ
5: καλά ότι στέκεται πάντοτε με ευθύνη και με ψυχραιμία.
2: <στονίτρια> Αυτέ τι απειλέ πολέμου κάνει πω <στονίτρια> δεν βλέπει ο Γιέ Στόλτεμπεργκ. <στονίτρια> η <στονίτρια> στάση <στονίτρια> πόντου Πιλάτου από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ μεταξύ Αθήνα και Άγκυρας προκάλεσε αντιδράσει στην Ελλάδα.
6: Προτρέπουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να λύσουν τι διαφορέ του στο Αιγαίο με πνεύμα εμπιστοσύνη και συμμαχική αλληλεγγύη. Αυτό σημαίνει αυτοσυγκράτηση, μετριοπάθεια <στονίτρια> και αποχή από κάθε ενέργεια ή ρητορική που θα μπορούσε να την κατάσταση.
0: Είναι γνωστή η στάση <στονίτρια> του. <στονίτρια> <στονίτρ ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά και συγκεκριμένα του Γενικού του Γραμματέα η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε γνωστοποιεί τις θέσεις της στους συμμάχου της εταίρους στην διεθνή κοινότητα και βλέπουμε την ομόφωνη και ομόθυμη καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας σε όλα τα επίπεδα από το State Department, την, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γάλλο Πρόεδρο, το Γερμανό Καγκελάριο. Συμμάχου και εταίρου, βλέπουμε την αποδοχή των ελληνικών θέσεων και την απήχησή τη να ενισχύεται συνεχώ, ακριβώ επειδή εδράζονται στο διεθνέ δίκαιο και στι διεθνεί συνθήκε.
7: Αποδεικνύεται έτσι περίτρανα ότι η πολιτική του πρόθυμου και δεδομένου συμμάχου που ακολουθεί ο κύριο Μητσοτάκη έχει οδηγήσει στο περιθώριο την Ελλάδα, την ώρα που
5: οι σύμμαχοί μα σπέβδουν να ικανοποιήσουν κάθε επιθυμία τη Τουρκία του κυρίου Ερντογάν. Δυστυχώ δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριο Τόλτεμπερκ επιλέγει να δικαιολογήσει το αυταρχικό καθεστώ Ερντογάν, ακόμα και την εκβιαστική συμπεριφορά τη Τουρκία απέναντι. Σουηδία και Φιλανδία, θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό από όλους ότι θα είναι και η τελευταία. Δεν μπορεί να και, του, και του ΝΑΤΟ.
2: Σε απόλυτο συντονισμό τα Τουρκικά μέσα ενημέρωσης διατηρούν την ένταση στην οποία συμμετέχουν και
8: Είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να είναι πιθανόν με δεδομένο ότι έχουμε και το προηγούμενο των ημείων που πάνω εκεί κινήθηκε και αυτό στα ίδια επίπεδα. Όμως ελπίζω ότι αυτή τη στιγμή οι συμμαχίες μας και το ΝΑΤΟ και η Αμερική και η Γαλλία θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στο επίπεδο των αρχικών δηλώσεων, ώστε να μην του επιτρέψουν ένα Θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα όρια της νομιμοποιητικής μας δράσης.
1: Σε αυτό το κλίμα, σε ανοιχτή γραμμή, είναι το Μέγαρο Μαξίμου με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και εξετάζουν, όπως θα μας πει, και η Αλεξία Τεσούλη, όλα τα σενάρια κλιμάκωσης από η Αθήνα δεν έχει καμία αυταπάτη ότι
2: όλο αυτό το κροσέντο τη τουρκική προκλητικότητα θα κρατήσει πολύ, σίγουρα όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό και διπλωματικά προετοιμάζεται. Έχει μπροστά τη σε δύο κρίσιμε συνόδου, τη μία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η άλλη του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ, μάλιστα, θα είναι παρόν και ο Ταγί Περτογκαν. Και ήδη το μέγανο Μαξίμου προετοιμάζεται από τώρα, είναι στα 10 μέρε η σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, για το πώ θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργό και πώ θα εξηγήσει στου συμμάχου τι ακριβώ κάνει ένα. Άλλο σύμμαχο η Τουρκία στο Αιγαίο. Αυτά σε διπλωματικό επίπεδο, διότι σε στρατιωτικό επίπεδο, όπω είπε και εσύ, εξετάζονται όλα τα σενάρια. Ένα σενάριο είναι η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού στον Εύρο, για παράδειγμα. Το έχουμε ξαναδεί το έργο, το έχουν κάνει το Φεβρουάριο του 2020, όταν η Τουρκία άνοιξε μονομερό τα σύνορα κατά μήκο του ποταμού Εύρου. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε μια επανάληψη του καλοκαιριού του 2020, να στείλει δηλαδή ένα ερευνητικό εντό τη ελληνική το έχουμε ξαναδεί, το έχει κάνει και με το Roots Race το καλοκαίρι του 2020 με τα γνωστά αποτελέσματα Και ένα τρίτο σενάριο είναι να στείλει ένα γεωτρύπανο ή ένα ερευνητικό εντός τη περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για την Τουρκία διότι εμπίπτει στην Ελληνοαγυπτιακή Συμφωνία Είναι όμω ένα σενάριο που και αυτό εξετάζει η Αθήνα Και για όλα αυτά ματίνα οι ένοπλε δυνάμεις απαντούν ότι έχουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ενδεχόμενα.
1: Μάλιστα. Αλεξία να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε λοιπόν μια εμπριστική ρητορική διαρκείας από την Άγκυρα και πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία, κάθε
9: μέρα και ένα βήμα κλιμάκωσης. Ναι, ακριβώ σήμερα λοιπόν, πριν από λίγο να πω ότι είχαμε καινούργιε δηλώσει από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντο κόμματο, τον Ομέρη Τσελίκ, ο οποίο μετά από την συνεδρίαση τη εκτελεστικής επιτροπή του κόμματο υπό την Προεδρία του Ερντογάν, βγήκε και ξεκίνησε με δηλώσει κατά τη Ελλάδα. Είπε λοιπόν ο κύριο Τσελίκ ότι έγιναν σήμερα πολύ, όχι σήμερα, συγγνώμη, στην άσκηση εφέ από τον Τούρκο πρόεδρο, έγιναν πολύ δυνατέ δηλώσει, ότι έδωσαν μηνύματα αυτέ οι δηλώσει στην Ελλάδα, το ίδιο να πούμε ότι είπε. Σήμερα το πρωί και ο Μπαχτσελή, άρα θεωρούν αυτήν την ομιλία του κυρίου Ερντογάν προς την Ελλάδα πολύ καθοριστική. Αλλά όπω είπε ο Μέρτσελ Λίκ, η Ελλάδα διαστρέβλωσε και πάλι όλε τι δηλώσει τη Τουρκία και επιδίδεται για άλλη μια φορά σε μια προκάλυπτη προπαγάνδα. Είπε επίση για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ενώ είχαμε πει να μην βάζουμε ανάμεσά μα τρίτου, πήγε στι ΗΠΑ και είπε κατά τη Τουρκία, είπε πάλι για την αποστρατικοποίηση. Νησιών, ότι η Ελλάδα λέει παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες και στα Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο και μετά λένε και παρουσιάζουν μια Τουρκία ότι είναι αυτή που επιτίθεται ενώ στην ουσία αυτή που παραβιάζει το νόμο είναι η Ελλάδα. Και στη συνέχεια είπε λοιπόν ότι η Τουρκία νομικά επανέλαβε δηλαδή ότι η Τουρκία νομικά μπορεί να ξεκινήσει θέμα αμφισβήτησης κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου. Και επίσης, ότι. Αυτό το δόγμα της γαλάζιας πετρίδας για την Ελλάδα, λέει, μπορεί να φαίνεται ως απειλή, αλλά συνάδει με το δίκαιο. Κατέληξε ο κύριος Σελίκο ότι όσο συνεχίζουν να διαπράττουν παράνομες πράξεις, η Ελλάδα δηλαδή, η Τουρκία θα κάνει αυτό που πρέπει και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για διπρόσωπη στάση. Και η Ελλάδα, λέει, πάντα το σκάει από το τραπέζι. Είχαμε, λοιπόν, μπαράς δηλώσεων και από τον Μπαχτσελί. Σήμερα το πρωί, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, θα λέγαμε η Άγκυρα όσον αφορά το Αιγαίο, δηλαδή ανακοίνωσε ουσιαστικά τα επόμενα βήματα που σχεδιάζει να κάνει η Άγκυρα στο Αιγαίο. Τα ανακοίνωσε όμω μέσω Λαμία Ματίνα, μέσω του εταίρου τη η κυβέρνηση Ερντογάν και όχι απευθεία όπω συνηθίζει να κάνει ο κύριο Ερντογάν. Τα βήματα λοιπόν που ανακοίνωσε είναι ένα πλάγιο τρόπο ουσιαστικά απόκτηση ελληνική γη και νησιών, χωρίς Ουδή καν να ανοίξει μύτη χωρί δηλαδή στρατιωτική επιχείρηση. Αυτό που είπε είναι ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να ανακηρύξει ΑΟΣ μόνο μερό, κάτι βέβαια που διεθνώ δεν γίνεται αποδεκτό, πρέπει να συμφωνούν και οι όμορε χώρε. Αυτή η οριοθέτηση όμω που θα κάνει από μόνη η Άγκυρα, στη συνέχεια θα φτιάξει χάρτε, όπου μέσα σε αυτού του χάρτε θα συμπεριλαμβάνονται ελληνικά νησιά και βραχονισίδε, τα οποία η Άγκυρα θεωρεί ότι ανήκουν στη Τουρκία και στη συνέχεια τους χάρτες, θα τους καταθέσει στον ΟΗΕ προκειμένου να πάρει και την επίσημη βούλα, θα λέγαμε. Άρα νησιά και βραχονισίδες θα περάσουν υπό την κυριαρχία τη Τουρκία. Τουλάχιστον έτσι λέει ο Μπαχτσελή ότι μπορεί να γίνει. Αυτά λοιπόν είναι τα σχέδια που ανακοίνωσε η Άγκυρα σήμερα μέσω Άχι. του εθνικιστή εταίρου τη, του Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Και βέβαια είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι που προκαλεί την κρίση και δημιουργεί βγει έναν οδικό χάρτη στην αδικία και την ανομία μέσα στο Αιγαίο. Σα περιμένουμε, είπε, εδώ είμαστε, η Ελλάδα κλιμακώνει την ένταση και θα συντριβεί υπό το βάρο των βαριών συνεπειών που μπορεί να προκύψουν. Απειλέ δηλαδή από τον εθνικιστή εταίρο, μάλιστα. τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή mm-hmm. και μάλιστα και ανήφερε βένει... και για την Αθήνα ότι η Αθήνα θα καταρρεύσει πάνω στα κεφάλια, της, mm-hmm. στα κεφάλια των ανθρώπων. Της. Και
1: δεν είναι κλιμακούμενοι, mm. αυτό καταλαβαίνουμε. Με Μαρία Ζαχαράκη, βαίνει κλιμακούμενη η επιθετική προκλητική ρητορική τη Τουρκία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε αντιπαράθεση του Τούρκου Υπουργού Άμυνα και Ελλήνων Βουλευτών, κατέληξε η προσπάθεια του Χουλουσία Καρ να επαναλάβει του προκλητικούς ισχυρισμού τη Άγκυρα για το Αιγαίο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνε Βουλευτέ απάντησαν, ακολούθησε διάλογο σε υψηλού τόνου και τελικά ο Ακάρ αποχώρησε από την αίθουσα. Ο Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία, σαν και η κοδεσπότη τη Συνόδου, βγήκε εκτό ορίων όταν οι Έλληνε
10: βουλευτέ Πίλιο Λιβανό, Θεοδόρα Τζάκρη, Ανδρέα Λοβέρδο και Μανούσο Βολουδάκη άρχισαν να τοποθετούνται για τι τουρκικέ προκλήσει και όσα έλεγαν αντίον τη Ελλάδα. Για να αιτιολογήσει τι πτήσει πάνω από ελληνικό έδαφο, ο Τούρκο Υπουργό ανέτρεξε στην 27η Απριλίου, υποστηρίζοντα ότι οι Έλληνε πέταξαν πάνω από την Τουρκία.
3: Greek aircraft, 234, violated the airspace, not in or an island, in our mainland. Dacia, Didim, Dalaman. Look at your uh, map. On the 27th of April, δεν σεβάστηκε
11: το χώρο, δεν σεβάστηκε τα ...και έκανε μια επίθεση στην Ελλάδα πρωτοφανή. Στη συνέχεια οι Έλληνες βουλευτέ αντιδράσανε. Τορπίλησε δηλαδή μια διαδικασία μέσα στη χώρα του την ίδια... ...που κανονικά ως φιλοξενούσα χώρα θα έπρεπε να είναι πολύ διαφορετικός. Αυτό δείχνει την ένταση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι... Εν περιπτώσει πήρε τις απαντήσεις που του έπρεπε και θα έπαιρνε κι άλλες.
10: Εμφάνωσε εκνευρισμένο από τους Έλληνες βουλευτές οι οποίοι τον διέκοπταν υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν επρόκειτο να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και ανταπέδωσε.
3: You will come from the so On the 28.
10: Ζήτησα να τοποθετηθώ επί του θέματο των προκλήσεων, των ανοιχτών προκλήσεων. Μα μου λέει, εγώ μου λέει, προκάλεσα. Του είπα ότι προκαλέσατε ευθέω και ότι μάλιστα θέσατε και θέματα παραβιάσεων όπω τα θέσατε και τη εθνική μα κυριαρχία και των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων. Ο Τούρκο Υπουργό έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει ανοιχτά την Ελλάδα για υποστήριξη τη τρομοκρατία.
3: Ο Τούρκο Υπουργό έφτασε στο σημείο ανοιχτά την Ελλάδα για υποστήριξη τη τρομοκρατία. Οι
10: αντιδράσεις των Ελλήνων βουλευτών ήταν συνεχείς, με αποτέλεσμα ο Ακάρ να αρνηθεί να τους δώσει το λόγο και να φύγει από την αίθουσα. Που επισημάναμε ότι θα ακούσει όλους τους Έλληνες βουλευτές, γιατί αυτός προκάλεσε, προκάλεσε, με τις προκλητικές του δηλώσεις, άκουσαν και τον κύριο Βουλουδάκη, συνέχεια σηκώθηκε όρθιος και έφυγε.
1: Στοχοποιήσει και απειλέ κατά τη ζωή του, καταγγέλει ότι δέχεται το βουλευτή Ροδόπη, ηλχάν Αχμέτ, με αφορμή δηλώσει του κατά τη παρέμβαση του Προξενίου στα εσωτερικά τη μειονότητα. Την ίδια ώρα, η Τουρκία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό στον Εύρο, με τι ελληνικέ δυνάμει να δίνουν καθημερινά μάχη για να κρατήσουν απροσπέλαστα τα σύνορά μα.
4: Στρατό και αστυνομία στον Εύρο είναι σε πλήρη επιχειρησια και και τον έχουν θωρακίσει με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή του. Υπάρχουν 37 συστήματα καμερών, υπεριψωμένων καμερών, ηλεκτρονικής παρακολούθησης που κυρολεκτικά σαρώνουν όλη την οριογραμμή Ελλάδος-Τουρκίας. Η απόπειρα των Τούρκων για άλλη μια προβοκάτσια με δήθεν τα ελληνικά πυρά και το θάνατο Αυγανού μετανάστε σε τουρκικό έδαφο είναι ένα ακόμη fake news. Στην ίδια περιοχή, στο Αλίμπεϊ, ένα από τα πιο γνωστά περάσματα πριν από λίγο καιρό, όπω φαίνεται και στα βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Open, όλου του περασμένου μήνε δεκάδε μετανάστες έφταναν δίπλα στι όχθε του Εύρου, παρουσία φορτηγών του τουρκικού στρατού για να περάσουν τα σύνορα. Στη συγκεκριμένη περιοχή, απέναντι από το Σουφλί, κοντά στο και χρησιμοποιείται συχνά από του διακινητέ ω πέρασμα, πολλέ φορέ με τη βοήθεια των Τούρκων, που διευκολύνουν του παράτυπου μετανάστε να περάσουν τον ποταμό Εύρω.
0: Ο καθημερινό αγώνα δίνεται στη σειρογραμμή των 160 χιλιόμετρων στο ποτάμι, εκεί που δεν υπάρχει φράχτη, εκείνη που δίνουμε τον μεγάλο αγώνα.
4: Οι αρχέ προετοιμάζονται για ένα δύσκολο καλοκαίρι, καθώ σε σχέση με πέρυσι η πίεση των μεταναστευτικών ροών εκτιμάται
6: πω αυξήθηκε κατά 20-30%. Είναι μεγάλη απόσταση, είναι δύσκολο το σύνορο και πόσο μάλλον όταν ο απέναντι γείτονας βοηθά και προσπαθεί να οθήσει τους μετανάστες του να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι πρόξενοι καλό είναι να μην παραμβαίνουν στα εσωτερικά στα πολιτικά εσωτερικά της μειονότητας γιατί μια παρόμοια στάση είχε κρατήσει και το 2019 mm-hmm. τι εθνικέ εκλογέ. Αυτή η δήλωση του
4: μειωνατικού βουλευτή Ραδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ κατά τη αποσταθεροποιητική δράση του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή στάθηκε αφορμή, όπω ο ίδιο καταγγέλει, να στοχοποιηθεί και να δέχεται απειλέ ακόμη και για τη ζωή του. Σε ανάρτησή του, ο Φερούχο Καν, ο οποίο παρουσιάζεται ω πρόεδρο τη αυτοαποκαλούμενη Αυτόνομη Συνόδου Διαπραγμάτευση Δυτικής Τράκη, σε μια προκλητική ανάρτηση έγραψε.
5: Ευχόμαστε το έλεο του Θεού στην πολιτική ζωή του Ιλχάν Αχμέτ. Οι Τούρκοι τη Δυτική Τράκη έσπασαν την πένα του Ιλχάν Αχμέτ. Σα ευχόμαστε μια υγιή ζωή, όσο και να βλέπετε τα λάθη που έχετε κάνει στην επόμενη ζωή σα. Άπειλε.
6: <Καλίες> μάλιστα, θα σπάσουμε το, σπάσαμε το μολύβι. Ε, αυτό το σπάσαμε το μολύβι. Σημαίνει ότι όταν στην Τουρκία ένα δικαστή πάει το μολύβι, σημαίνει ότι καταδικάζει κάποιος ε, θάνατο. Την περασμένη
4: Κυριακή, η αποκαλούμενη Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρκική Μειονότητα Δυτική Θράκη, με πρόεδρο τον Ψευδομοφτή Ιμπραήμ Σερήφ, διέγραψε από μέλο τη τον βουλευτή.
1: Ο εύρο έχει σφραγιστεί από αστυνομία, ενόπλε δυνάμει και συνοριοφύλακε, όμω, αρήκουτσιού και καθημερινέ. Είναι οι απόπειρε διακινητών να περάσουν μετανάστε σε ελληνικό έδαφο.
4: Και έτσι είναι διαρκή η μάχη του προσωπικού τόσο του στρατού όσο και τη αστυνομία να κρατήσουν σφραγισμένα τα σύνορά μα εδώ στον Εύρω Ματίνα. Καθώ ε, σύμφωνα πληροφορίες πληροφορίε, μάλιστα μετά του ε, fake news ε, ε, πληροφορίε για του δίθεν πυροβολισμού εδώ στα σύνορα, δόθηκε εντολή σε όλου να έχουν αυξημένη την προσοχή του, προκειμένου να μην υπάρξει ε, προβοκάτσια από την τουρκική πλευρά. Να σα πω ότι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και τη αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή διαρκεία και σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να ανταποκριθεί. Στι δύσκολε συνθήκε. Η προσοχή του είναι στραμμένη κατά βάση στο ποτάμι και στα δεκάδε, πάνω από 100, γύρω στα 160 χιλιόμετρα τη σύνοριογραμμή όπου δεν υπάρχει ο φράχτη. Με μεικτέ περιπολίε και επιτήρηση από αέρος, κάμερε, παρατηρητήρια σαρώνουν διαρκώ την περιοχή γιατί δεν έχουν τέλο οι απόπειρε των κυκλωμάτων διακίνηση να περάσουν στη χώρα μα παράτυπου μετανάστες. Είναι καθημερινό αυτό το φαινόμενο, πολλέ φορέ με την ενοχή ή ακόμη και με τη βοήθεια των Τούρκων. Καθημερινέ βέβαια είναι και οι συλλήψει τη αστυνομία σε διακίνηση. Είναι χαρακτηριστικό πω μόνο σήμερα ω το μεσημέρι η αστυνομία ανακοίνωσε πω σε πέντε διαφορετικέ περιπτώσει συνελήφθησαν πέντε διακινητέ που μετέφεραν προ την ενδοχώρα 23 παράτυπου μετανάστε. Να σα πω μάλιστα πω σε μία από αυτέ τι περιπτώσει οι αστυνομικοί εντόπισαν του μετανάστε κρυμμένου μέσα σε φορτηγό που πέρασε το Τελεωνιαίο των Κήπων με τη βοήθεια και μηχανήματο ανείχνευση καρδιακών παλμών. Μάλιστα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Άρη Κουτσιούκη. Το κλίμα έντασης τώρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απασχολεί τόσο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης όσο και αναλυτές οι οποίοι, Παντελή Βαλασσόπλε, καλησπέρα εκφράζουν φόβους ακόμα και για σύγκρουση.
11: Ναι, έτσι ναι Ασχολούνται καθημερινά τα γερμανικά μέσα και οι αναλυτές και εκφράζουν φόβους γιατί τελικά μπορεί να φτάσουμε σε μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκία. Ο κοινός είναι το γεγονός ότι συμφωνούν πω ο Τούρκος πρόεδρος βρίσκεται σε τέτοια πίεση και προεκλογικά προκειμένου να μείνει στην εξουσία μπορεί να κάνει οτιδήποτε ακόμα και μία σύγκρουση με την Ελλάδα. Τώρα σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις, ειδικότερα του δικτύου R&D, η Αθήνα έχει ένα βασικό φόβο ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Τουρκία θα στείλει γεωτρύπανο με συνοδεία φρεγατών στην περιοχή μεταξύ Κρήτης, Ρόδου και Καρπάθου. Όπως λένε, το κομμάτι αυτό το διεκδικεί η Τουρκία, όμως, σύμφωνα με το αναλυτή, είναι ελληνική ΑΟΣ. Άρα, υπάρχει, λέει, ο μεγαλύτερος φόβος για αυτό την πρόκληση. Δηλαδή, το γεωτρύπανο ανοιχτά της Κρήτης μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου, συνοδεία φρεγατών. Επίσης λένε ότι πάν, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μία σύγκρουση από τις συνεχείς παραβιάσεις των τουρκικών αεροσκαφών που σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο πετούν και πάνω από κατοικημένα νησιά της Ελλάδος. Όταν γίνονται, λένε, καθημερινά τόσες παραβιάσεις και τόσες μάχες εικονικές μεταξύ των δύο αεροποριών πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του ατυχήματος που μπορεί να οδηγήσει και σε μία πραγματική σύγκρουση. Λοιπόν, βλέπουν πολύ τεταμένοι την κατάσταση στην περιοχή μας και περιγράφουν συγκεκριμένες προκλήσεις. Ματίνα.
1: Μάλιστα, βλέπουν, ανεβαίνει επικίνδυνα ο πυρετό στην περιοχή. Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με την Τουρκία να προσπαθεί να στήσει σκηνικό καθημερινής ένταση στο Αιγαίο, η φρουρή... Των ακριτικών νησιών δηλώνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή ελληνικού εδάφου. Τόπεν και η Γεωργία Λαγού, συνεχίζοντα το διπορικό στα ακριτικά νησιά, βρέθηκαν αυτή τη φορά στην σειρο.
4: Είμαστε φρουροί και το ηθικό να σα πω είναι ανεβασμένο. Δεν Δεν
12: φοβόμαστε τον Τουρκό, όχι με καμία, δεν τον φοβόμαστε με τίποτα. Θα κατοικούμε σε μια ακριτική περιοχή, αλλά δεν μα φοβίζει κάτι.
13: Το όπεν βρίσκεται σήμερα στην σειρό. Οι φρούροι του Αιγαίου φυλούν θερμοπύλες και γυρίζουν την πλάτη στι τρικυμίε και τι προκλήσει του Τούρκου Προέδρου. Ξεκινώ μπορεί να λέει και να θέλει. Και εμεί θέλουμε να μα δώσει την Αγία Σοβιάλα, δεν μα εντείνει. Η τουρκική πλευρά, με όχι μάτι στον τύπο, συντηρεί την ένταση ανάμεσα στι δύο χώρε, την Ελλάδα και την Τουρκία, διεκδικώντα νησιά και βραχονισίδε. Οι κάτοικοι εδώ τη Νησίρου δηλώνουν παρόντε και ότι δεν φοβούνται. Είμαστε κι εμεί στο στρατό. Νιώθουμε δηλαδή για τι οικογένειέ μα, για τα παιδιά μα. Ανά πάσα στιγμή, χρειαστεί, θα μα καλέσουν για μα. Ακριβώ πίσω μου βρίσκεται το μικρό νησάκι γυαλί. Με την Τουρκία να αυξάνει το θερμόμετρο στα ύψη και να το έχει βάλει στην κυριολεξία στο μάτι. Αφού αρκετά συχνά μη επανδρομένα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποιούν υπερπτήσει. Δεν το ανήκει τίποτα. Γιατί το γυαλί που λέει να πάρει το γυαλί είναι χρόνια εδώ πέρα. Δουλεύουν όλοι οι νησύργοι, βγάζουν το μεροκάματών τους, και λίγο γαυγίζει πρέπει να είναι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι, δεν θα το φύσουμε να κάνει κάτι.
4: Το γυαλί έχει πάνω δύο ορυχεία. Το ένα ορυχείο πουλάει κάθε χρόνο περίπου ένα εκατομμύριο τόνους ελαφρόπετρα. Είναι πάρα πολλά. Και το άλλο ορυχείο παράγει υπερλίτη. Είναι δύο επιχείρησει, οι οποίες με μέλλον...
13: Ο Γιάννης επιβεβαιώνει πως οι δύο λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα σε αυτό τον εντυπωμένο πόλεμο νεύρων από την πλευρά της Τουρκίας.
4: Έχω πάρα πολλές φίλους που μένουν είναι Τούρκοι. Σε κουβέντες που έχω κάνει μαζί τους και είναι ακριβώς τα τελευταία δεδομένα έτσι, πρόσφατες ειδήσεις, είναι το ότι ε, κανένας από τους ε, μορφωμένους γενικά της δυτικής Τουρκίας δεν θέλει Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αποτέλεσμα μάλλον τη Ανατολική Τουρκία, η οποία δεν ξέρει καν
12: πού βρισκόμαστε γιατί για τι μέρη μιλάμε.
13: Φύλακε, άγγελοι, ένοπλε δυνάμει που έχουν καρφωμένα τα μάτια του σε όλο το Αιγαίο.
12: Το φρόνημό μα είναι πάρα πολύ ακμαίο. Πιστεύουμε στη χάρη του Θεού. Έχουμε την ενδυνάμωση του Θεού. Το ίδιο πιστεύουν και όλοι οι κάτοικοι. Κανεί δεν ανησυχεί και κανεί δεν φοβάται τίποτα. Έχουμε του στρατιώτε μα. Νιώθουμε μια ασφάλεια. Το πολεμικό μα ναυτικό πηγαίνει, έρχεται εδώ στα νερά μα, τα ελληνικότατα νερά μα.
1: Πριν από λίγο, ο Αλέξη Τσίπρα συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρεσβή στην Αθήνα, Τζορτ Τσούνη. Πάμε στον Χρήστο Τσιγουρή, που θα μα πει περισσότερα. Χρήστο.
5: Ήταν η πρώτη συνάντηση Ματίνα των δύο ανδρών, από τότε που ο κύριο Τσούνη ανέλαβε τα καθήκοντα του πρεσβευτή στην Αθήνα. Ο κύριο Τσίπρα τον καλωσόρισε. Του είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την εμβάθυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Συζήτησαν για όλα τα θέματα και κυρίω με φόντο την ελληνοτουρκική Έτσι όπως τουλάχιστον προσπαθεί να τη δημιουργήσει η Τουρκία Τις ελληνοτουρκικέ σχέσεις Πληροφορούμαστε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον κύριο Τσούνη Οι Ηνωμένε Πολιτείες να καταδικάσουν τις παράνομες πρακτικές της Τουρκίας στο Αιγαίο Και τις παράνομες απαιτήσεις της Νομίζω να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες θα πρέπει να καταδικάσουν ευθέως τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και να παγώσουν την πώληση των F-16 στη γείτονα, καθώς δεν μπορεί οι Ηνωμένε Πολιτείες να δίνουν αεροσκάφη στην Τουρκία προκειμένου να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο με υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Τώρα, στο, στη συζήτηση των δύο ανδρών, τέθηκε και το θέμα τη αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει αντίθετο με την αποστολή βαρέω οπλισμού από το ελληνικό προστάσιο Και βέβαια την προειδοποίηση ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, δεν θα αποδεχτεί να υπάρξουν υποχωρήσει στα εθνικά συμφέροντα, στο πλαίσιο ενό παζαριού που φαίνεται αυτή τη στιγμή να ξεδιπλώνει ο Ταγί Περντογάν για Μάλιστα. να συνενέσει στη διεύρυνση του άτομα τη Σουηδία και τη Φιλανδία.
1: Μάλιστα, Χρήστο Τσιγουρή να σε ευχαριστήσουμε. Στο μέτωπο της ακρίβειας δεν έχει τέλος το ράλι των αυξήσεων στα καύσιμα. στη Αττική, οι τιμές στην Αντλία ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τα 2,5 ευρώ, ενώ είναι η κατάσταση στα νησιά. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για αποκλιμάκωση των τιμών, ενώ επίκυνται μέτρα στήριξης και για τον πρωτογενή τομέα, όπως δήλωσε στο όπεν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
14: Συνεχίζει να τρέχει με χίλια η τιμή των καυσίμων με τη μέση πανελλαδική τιμή τιμήσα. Μολύδητη να ξεπερνάει πλέον τα 2,4 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθεί και το πετρέο κίνηση ή με του, το οποίο ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Θα πάει στα 3 ευρώ κύρια Ζάγκραν. Ξέρω πάτο έχει φτάσει στατιμισή αντική.
14: Την κούρσα τη ακρίβεια έρθουν ξαναγικλάδε με μέση τιμή τα 2,608 ευρώ το λίτρο. Οι ακριβότερε τιμέ καταγράφονται στη φολέγαντρο εκεί όπου το ακριβότερο πρατήριο έχει την αμολόγη στα 2,839 ευρώ το λίτρο και η μήλο με ακριβότερη τιμή τα 2,8 ευρώ το λίτρο.
4: Θα βάλω 30 ευρώ και θα πάρω. 13 λίτρα βενζίνη ή άλλο παραπάνω έγκλημα
14: η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να σμίσει τη φωτιά στην Αναδία με το νέο Fuel Pass, για το οποίο αναμένεται να διευρυθούν τα ισοδυναμεικά κριτήρια από τι 30.000 ευρώ κοντά στι 40.000 ευρώ, ενώ αυξημένο αναμένεται να είναι και το ποσό τη επιδότηση.
1: Μετράμε και το ευρώ. 2,5 ευρώ
15: έχει πάει η βενζίνη.
14: Παράλληλα, εξετάζεται να υπάρξει οριζόντια επιδότηση στην Αναγία και για τη βενζίνη, στα πρότυπα του μοντέλου που ακολουθήθηκε για το πετρέο κίνηση, η επιδότηση του οποίου θα συνεχίσει μέχρι το τέλο του καλοκαιριού. ειδικέ μέρε εξετάζονται για τα νησιά όπου οι τιμέ έχουν ξεφύγει. Αξιωματούχου του οικονομικού πάντα διευθύνση σήμερα πω το νέο πακέτο πρέπει να αναμένετε πριν τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου.
10: Πολύ δύσκολα.
9: Προσπαθώ να μην κινούμε.
14: Το ράλι στα καύσιμα, καθώς και το υψηλό ενεργειακό κόστος βάζει φωτιά σε ολόκληρη την οικονομία. Με τις αυξήσεις να περνούν και στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
9: Έδινα 20 με 30, τώρα ούτε με 50.
14: Από την δεν γλιτώνει ούτε η αγροτική παραγωγή. Με τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, Γιώργο Όπεν, νέα μέτρα για τους
0: Το όμως, πιστεύω, περίπου, θα νέα μέτρα για τους μας,
6: με
14: βάση πλέον και η νομοθετική ρύθμιση για το μηχανισμό για αυτήν ο ρεύμα που θα ισχύσει από τον Ιούλιο. Στο μεταξύ με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται όπως είχε προαναγγελθεί έως τα τέλη του 2022 μεωμένος ΦΠΑ σε καφέ, εστίαση, εισιτήρια κινηματογράφων, αθλητικών αγώνων, μεταφορές και γυμναστήρια.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τα αναδρομικά στο ρεύμα ξεκίνησε. Κοντά μας είναι ο Στέφανος Ισκ Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πότε ανοίγει η πλατφόρμα των αιτήσεων και ποια είναι η διαδικασία υποβολή του.
14: Ακριβώ, Ματίνα, τρει μέρε μένουν. Όπω είπε σήμερα ο Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση, η πλατφόρμα για το PowerPass ανοίγει την Παρασκευή 17 Ιουνίου και θα παραμείνει ανοιχτή έω τι 30 Ιουνίου, στο τέλο του μήνα, όπου θα μπορούν οι δικαιούχοι εκεί να υποβάλουν τι αιτήσει του. Δικαιούχοι των επιδοτήσεων που ξεκινούν από 18 έω και 600 ευρώ φτάνουν, είναι όσοι έχουν καθαρό οικογενειακό εισόδημα αιτήσιο έω 45.000 ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα πώ γίνονται οι αιτήσει σε Πέντε πολύ απλά βήματα. Ε, οι δικαιούχοι μπαίνουν στην πλατφόρμα με του κωδικού του Taxinet. Εκεί βεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία για την κυρία κατοικία του, το μετρητή και το ποσοστό συνειδητοκτησία εφόσον χρειάζεται. Στο επόμενο βήμα, διορθώνουν τυχόν λάθη ή παραλήψει στα στοιχεία για την κυρία κατοικία, συμπληρώνουν τον τραπεζικό λογαριασμό, το γνωστό σε όλου Άιμπαν και υποβάλλουν στη συνέχεια την αίτησή του. Να επενθυμίσουμε εδώ ότι μόλι υποβάλλουν την αίτησή του, όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να, διορθ, να κάνουν διορθώσει ε, στην αίτησή του μέχρι τι 30 Ιουνίου. Τα ποσά σε όλου του θα πιστοθούν μέσα στον Ιούλιο, Ματίνα.
1: Μάλιστα, ιδιαίτερα χρηστικέ πληροφορίε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μηνύματα στην κυβέρνηση για την ελληνική οικονομία έστειλε ο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, Κρίστιαν Λίτνερ, που επισκέφθηκε τη χώρα μας Αφού εξήρεται την πορεία τη οικονομία και την επερχόμενη έξοδο τη Ελλάδα από το καθεστώ ενισχυμένη εποπτείας, δεν παρέλειψε να συστήσει ότι τα όποια νέα μέτρα στήριξη θα πρέπει να ανακοινωθούν με μέτρο.
16: Δύο μέρες πριν το Eurogroup δώσει το πράσινο φως για την έξοδο από την ενισχυμένη υποπτεία
1: ο Μοσπονδιακός
16: Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Christian Lindner που βρέθηκε σήμερα στην Ελλάδα και έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό έστειλε μηνύματα για την πορεία της οικονομίας αλλά και για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση
3: της ακρίβειας remains to return to investment grade in 2023 and i think it is
16: perfectly doable. Θετικά ήταν τα λόγια του Γερμανού Υπουργού οικονομικών για τις μεταρρυθμίσεις και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
11: We are supporting the transition from the enhanced surveillance to a normal post program surveillance. I think this is the, the return to gradual normality.
16: Ο Christian Lindner Ramos δεν παρέλειψε να στείλει και μηνύματα. Μετά τα θερμά λόγια για την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτία και την πορεία της οικονομίας, συνέστησε δαπάνες με φιδό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αφού η ρήτρια διαφυγής δεν σημαίνει και δημοσιονομική απελευθέρωση.
11: The Οφείλουμε so I don't see an opportunity for a approach and measures to fight inflation. Μας, ως Ελλάδα να, συνεχίσουμε
6: να χτίζουμε πάνω σε αυτή την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και να είμαστε σταθερά και γενναία κοντά στην κοινωνία.
16: Στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου στα Εκούρα με τον Κρίστιαν Λίντνερ, πέρα από τα δημοσιονομικά και το χρέος, ήταν και η εκλογή του νέου επικεφαλής του μόνιμου μηχανισμού στήριξης ESM, καθώς λίγη θητεία του Klaus Ρέγγλινγκ.
1: Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός έχει βάλει φωτιά και στις αγορές με το ελληνικό χρηματιστήριο, Βασίλη Τσεκούρα, να καταγράφει σήμερα τεράστια βουτιά.
16: Ναι, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες, Ματίνα, από την Παρασκευή. Εντάθηκε χθες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ήταν κλειστό χθες το ελληνικό χρηματιστήριο. Και αυτό γιατί, διότι οι αγορές φοβούνται ότι αυτή η αύξηση των επιτοκίων στις οποίες... Θα προχωρήσουν οι κεντρικέ τράπεζε, όπω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το είπε ότι θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο την αύξηση των επιτοκίων του ευρώ. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και αυτή σκέφτηκε να ανεβάσει επιτόκια. Ανησυχούν λοιπόν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε πολύ ψηλά επίπεδα και ίσω να μην μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε ακόμα και με αύξηση των επιτοκίων. Άρα, ακρίβεια παντού και συνεχή. Αυτό φοβούνται οι αγορέ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο υποχώρησε κατά 4,80%. Μόνο οι τράπεζες έχασαν ματίνα 6,3%. Είναι μια πολύ μεγάλη βουτιά του ελληνικού χρηματιστήριου, όπως επίσης ανέβηκε σημαντικά και το κόστος δανεισμού της χώρας μας. Για το πενταετέ ομόλογο η απόδοσή του είναι στο 3,65% και για το δεκαετές είναι στο 4,66% απαγορευτικά επιτόκια για να βγει η χώρα να δανειστεί. Είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Βασέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε θέμα. Θερμό αναμένεται το νέο δικαστικό έτος, καθώς δύο πολύκροτες υποθέσεις που απασχόλησαν δικαιοσύνη και κοινή γνώμη, αυτή της Νοβάρτης και του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες παίρνουν το δρόμο του δικαστηρίου, προκαλώντας και πολιτική σύγκρουση.
15: Εδώ Εδώλιο έδειξε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αριουπάγου για τον Νίκο Παπά και τον Χρήστο Καλογρίτσα για την υπόθεση των τηλεοπτικών οδειών. Την ίδια ώρα ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος <συμπ>. αναμένει το βούλευμα <συμπ>. του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή του ΙΜΗ στην υπόθεση της Νοβάρτης. Σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο του Αριού Πάγου με βούλευμά του παρέπεμψε τον Νίκο Παπά σε δίκη για το αδίκημα τη παράβαση καθήκοντο σε βαθμό πλημελήματο και τον Χρήστο Καλογρίτσα για το αδίκημα τη συνέργεια στην παράβαση καθήκοντο του πρώην Υπουργού. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο επιχειρηματία Καλογρίτσα, ο ίδιο ενεπλάκει στο διαγωνισμό για τι άδειε μετά από αίτημα του Νίκου Παπά προκειμένου να ιδρυθεί ένα τηλεοπτικό σταθμό υπό την επιρροή τη τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
6: Ο προεκλογικός σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αφού ο κορμός του κατηγορητηρίου κατέρευσε στην προανακριτική παροδία τώρα στην Ονδικαστήρια για δίθεν πλημέλημα.
15: Την ίδια ώρα, ο αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου πρότεινε στο Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή σε δίκη του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνη Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, μαζί με την Ελένη Του και του δύο επίκουρου εισαγγελεί κατά τη διαφθορά για του χειρισμού του στην υπόθεση τη Νοβάρθη, όσον αφορά το σκέλος τη εμπλοκή των 10 πολιτικών προσώπων, για του οποίου τελικά δεν βρέθηκαν στοιχεία δωροδοκία, όπω έλεγαν οι προστατευόμενοι μάρτυρε, με τι δικογραφίε να παίρνουν τελικά το δρόμο για το αρχείο. Με την ίδια πρόταση, η εισαγγελική λειτουργό είχε τη γνώμη ότι ο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και οι δημοσιογράφοι Γιάννη Φιλιπάκη, Γιάννα Παπαδάκου και Κώστας Βαξεβάνης πρέπει να απαλλαγούν από τι κατηγορίε που του έχουν απαγγελθεί μετά τη μήνυση του επιχειρηματία Σάμπι Μιονί για εκβίαση. Είναι η πρώτη δικαίωση για τι άδικες κατηγορίε σε βάρος μα με μοναδικό
1: στοιχείο ότι ω ερευνητέ δημοσιογράφοι κάναμε τη δουλειά μα.
15: Τον τελικό λόγο για την οβάρθηση θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο.
1: Στόχο εμπριστική επίθεση έγινε τα ξημερώματα το σπίτι όπου διαμένει ο δημοσιογράφο Άρης Πόρτο Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο τη πολυκατοικία, τα οποία εξεράγησαν, προκαλώντα υλικέ ζημιέ.
17: Οι υλικέ ζημιέ, αλλά κυρίω ο τρόμο των ενίκων, είναι το αποτέλεσμα τη εμπριστική επίθεση στην είσοδο τη πολυκατοικίας που διαμένει ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε. Στις Στι 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα εξεράγησαν τα τρία από τα τέσσερα καζάκια που είχαν τοποθετήσει.
3: Mm-hmm. Πάνω από 10 χρόνια είμαι στοχοποιημένο επειδή λέω τη γνώμη μου. Κάποιος <laughs> θέλει να παραδολοφονήσει. Κάποιο θέλει να πάει να βάλει να, να ανθρώπους.
17: Στην πολυκατοικία μένουν ακόμη 7 οικογένειε, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που ο δημοσιογράφο βρίσκεται στο στόχαστρο αγνώστων.
6: Αστυνομία, και... από, τα, από το πρώτο χτύπημα
3: που είχε γίνει στην πολυκατοικία σου. Είχε, ήρθε, μετά δεν οι και... ε,
17: Την επίθεση στο σπίτι του δημοσιογράφου ο Η
4: επίθεση με στην που διαμένει ο Άρης είναι και κατά Ούτε ο ίδιος πρόκειται να καμφθεί, ούτε η Εταιθροία του λόγου στην πατρίδα μας, θα πληγεί από τέτοιους Θα το θεωρούσα να μιλήσουμε για πολιτική ανοχή ή κάποιος, ε, πολιτική σε τους τραμπο, από το
17: Η Βία δεν είναι ανεκτή, αλλά σε του το της
7: Η βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε μια δημοκρατία όπου ο κάθε είναι να εκφράζει τις του και να για Η ελευθερογνωμία και ο στην ενημέρωση αποτελεί θεμέλιο της
17: τα υπολήματα του εμπριστικού μηχανισμού έχουν πέρι για να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Την Παρασκευή πέφτει η
1: αυλαία στην πολύκρωτη υπόθεση για τη δολοφονία του Αμερικανού Μπακαρί Χέντερσον το 2017 στο Λαγκαδά Ζακίνθου. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την αγόρευση των δικηγόρων, παρουσία των γονιών και του αδερφού του.
12: Με την ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη, η οικογένεια του Μπακαρί Χέντερσον έφτασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Πάτρα. Η δίκη στο εφετείο για την δολοφονία του γιου της οικογένειας φτάνει στο τέλος της και ο πατέρας του κάνει λόγο για μια οδύνη ρίδια δικασία. Η οικογένεια του Μπακαρί Έντερσον έφτασε στα δικαστήρια της Πάτρας στις 9 η ώρα το πρωί. Αυτό το οποίο ζητούν οι γονείς του αδικοχαμένου φοιτητή είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατό του. Η δίκη συνεχίστηκε στο μικρό ορκωτό δικαστήριο πατρών με τι αγορεύσει των δικηγόρων τη πολιτική αγωγή και τη υπεράσπιση.
3: Πρόκειται πραγματικά για ένα ιδεχθέ πρωτοφανέ έγκλημα. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατο του παιδιού του. Είναι ξεκάθαρα τα χτυπήματα τα οποία φαίνεται ότι έχει ε, κάνει ο δικό μου εντολέα στον άτυχο τον Μπάκαρη Χέντερσον. Ούτε μπορούσαν να προκαλέσουν το θάνατο, ούτε βεβαίω ο ίδιο αποδεχόταν σε κανένα σημείο. Ότι αυτά τα χτυπήματα θα προκαλούσε τον θάνατο και αυτό αποδεχόταν ή επιδίωκε αυτό το αποτέλεσμα.
12: Ο Μπακάρη Χέντερσον είχε χάσει τη ζωή του τον Ιούλιο του 2017 στο Λαγανάτζα Κίνθο όταν σε συμπλοκή έξω από μπάρ τη περιοχή είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από του κατηγορούμενου. Πρωτόδικα το δικαστήριο είχε επιβάλει ποινέ για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη. Για την υπόθεση είχε εκφράσει το ενδιαφέρον τη τον Έλληνα πρωθυπουργό και η αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρη. Η απόφαση του δικαστηρίου θα εκδοθεί την Παρασκευή.
1: Αγωνία για ένα αγοράκι 1,5 έτους που νοσηλεύεται με κορονοϊό, η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας ενημερώσει, η Δέσποινα. να ανάμεσα στους 109 διασωληνωμένους που μας ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, είναι και ένα βρέφος μόλις 1,5 έτους, πρόκειται για ένα αγοράκι με πολλά και πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, Μεταφέρθηκε στη Μονάδα Ντατικής Θεραπείας του Πέδων Αγλαία Κυριακού το Σάββατο, παρέμεινε διασωληνωμένο. Ε, μαθαίνω όμως ότι αυτός ο μαχητής της ζωής πριν από πολλές ώρες αποσωληνώθηκε. Η κατάσταση του παιδιού όμως, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο α, από κέντρο βρεφών, στο οποίο είναι φιλοξενούμενο εμπνέει μια συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς περιμένουν οι γιατροί να δουν τι ακριβώς θα συμβεί και τις επόμενες ώρες είναι σε high flow οξυγόνο και όλοι ελπίζουν και περιμένουν ότι αυτός ο μαχητής της ζωής θα βγει νίκη Να ενώσουμε τις ευχές μας, να πάνε όλα καλά, δέστε να σε ευχαριστήσουμε Φρούριο θυμίζει ο Μηλοπόταμο για το φόβο Βεντέτα προθεσμία. Να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 45χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε εν ψυχρό τον 22χρονο στην Κρήτη. Το απόγευμα σε κλίμα Οδύνη, φίλοι, συγγενείς και γείτονε, είπαν το τελευταίο αντίο στον 22χρονο.
6: Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 44χρονο που ομολόγησε πως σκότωσε τον 22χρονο πατέρα στον οικισμό Αργουλιώ στο Μηλοπόταμο του Ρεθύμνου. Ο δράστης πέρασε την είσοδο του δικαστικού μεγάρου το βράδυ της Δευτέρας παρουσίασης χειρών αστυνομικών δυνάμεων υποστηρίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες πως τέλεσε το έγκλημα την ώρα που είχε θολώσει το μυαλό του λόγω της συμπεριφορά του θύματο κατά το διαπληκτισμό τους.
5: Δεν σεβάστηκε ούτε τη μνήμη του πατέρα μου. Ξεπέρασε κάθε όριο.
11: Είναι λίγα σε αυτά που θα στη συνέχεια. Α σεβαστούμε αυτή τη στιγμή τη, τη μνήμη του νεκρού, Σε την κατάσταση η οικογένεια του.
6: Στον 44 χρόνο ασκήθηκε από τον εισαγγελέα δίωξη για ανθρωποκτονία, καθώ ο δράστης κατηγορείται πως πυροβόλησε τέσσερις φορές με πυροβόλο όπλο τον 22χρονο, ο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά στο σπίτι τη αδελφή του. Στον οικισμό του το κλίμα παραμένει τεταμένο. Από την πρώτη στιγμή, βρίσκονται υπό το φόβο μιας μετά το άγριο φωνικό.
14: Είμαστε αναγκασμένοι όταν συμβαίνουν κάτι τέτοιο να φιλάμε τι οικογένειε να προσπαθήσουμε να ερεμίσει κατάσταση προκειμένου να μην να αποφεύξουν τα περισσότερα.
6: Την ίδια ώρα η συζήτηση για την οπλοκατοχία αλλά και για την εγκληματικότητα σε περιοχέ τη Κρήτη έχει ανοίξει και πάλι με αφορμή το τραγικό συμβάν.
11: Οι άνθρωποι δεν χάνονται επειδή υπάρχουν όπλα στο σπίτι, οι άνθρωποι χάνονται. Διότι το θυμικό τους υπερβαίνει τη λογική. Γιατί Εάν σύσεις... θέλει να σκοτώσει, θα ναι. βρει όπλο.
14: Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για ιδιάωση εγκληματικότητα του νομού που αφορά νομοθεσία πριν ζωοκλοπής, περιόπλων, περιναρκωτικών κτλ. Τα οποία φαινόμενα αυτά, δυστυχώς, καταλήγουν σε τέτοιες
6: τραγωδίες. Το απόγευμα μέσα σε κλίμα ο Δύνης, τελέστηκε η κηδεία του 22χρονου πατέρα.
1: Στη Θεσσαλονίκη, τώρα σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια μετά από έντονη βροχόπτωση. Έχουμε συνδεθεί με τον Αντώνη Τσολιναρά που έχει το ρεπορτάζ Αντώνη.
18: Η πόλη τη Θεσσαλονίκη κυριολεκτικά πλημμύρισε μέσα σε πολύ λίγη ώρα από την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το κέντρο και τι γύρω περιοχέ. Όπω βλέπετε στι εικόνε που καταγράφηκαν, οι ζημιές είναι πάρα πολλέ. Πριν από λίγο, ένα όχημα βυθίστηκε εδώ κάτω από τη γέφυρα στην περιοχή των Αγιών Πάντων. Ο οδηγό κυριολεκτικά το έσβροχνε με τα χέρια για να το απεγκλωβίσει. Ένα άλλο οδηγό που βλέπετε αυτή την ώρα που βρέθηκε στην αρχική παρόμοια κατάσταση εγκατέλειψε το σημείο και τώρα πριν από λίγο ήρθε εδώ με τη σύζυγό του για να διαπιστώσει από κοντά την. Την καταστροφή. Επίση, να σα πω ότι ένα ακόμη αμάξι βυθίστηκε σε τούνελ στο περιφερειακό, στο ύψο τη Ηλιούπολης και εκεί έγινε επιχείρηση για να το ρημουλκίσουν. Προ στιγμή κινδύνεψαν ανθρώπινε ζωέ, οι οποίε γρήγορα, χάρη στα γρήγορα τα ανακλαστικά κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τα ορμητικά νερά. Μάλιστα. Πρέπει να σα πω Α, ότι μέσα σε μισή ώρα η πυροσβεστική κατέγραψε 220 κλήσεις για αντλήσει υδάτων και για τη μεταφορά ενδεικτικ... ατόμων σε ασφαλή σημεία, της στις να σε μια
1: κατάσταση. Ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Στο μέτωπο της Ουκρανίας οι μάχες κλιμακώνονται στο Σεβεροντονέτσκ γύρω από το αεργοστάσιο Χημικό ναζότ. Το κύριευο κατηγορεί τη Μόσχα πως έχει αποκόψει την πόλη βομβαρδίζοντας γέφυρες, ενώ οι Ρωσόφωνοι στον Τονέτσκ καταγγέλνουν καθημερινά χτυπήματα των Ουκρανών σε κατοικημένες περιοχές με θύματα μάχου.
7: Μπαράζ πυροβολισμών και εκρήξεων γύρω από το εργοστάσιο Αζότ στο Σεβεροντονιέτσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλειό στο τελευταίο προπύριο του Ουκρανικού στρατού (στονίτρια) στην (στονίτρια) κομβικής σημασίας πόλη στα ανατολικά της Ουκρανίας. Οι Ρωσόφωνοι ανακοίνωσαν πως αύριο θα επιτρέψουν σε αμάχους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χημικών όπου έχουν βρει καταφύγιο και ταυτόχρονα έστειλαν τελεσίγραφο στους Ουκρανούς
16: στρατιώτες.
7: Οι Ούκρανοι κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις πως έχουν αποκόψει το Severodonetsk βομβαρδίζοντας όλες τις γέφυρες στην περιοχή. Η αμερικανική εταιρεία Maxar έδωσε στη δημοσιότητα δορυφορικές φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται κατεστραμμένες οι τρεις
19: γέφυρες της πόλης. the
7: ο Ουκρανός Πρόεδρο ζητά επιπλέον οπλικά συστήματα από τη Δύση, λέγοντα στου συμμάχου του πω το τίμημα σε ζωέ στρατιωτών είναι τρομακτικό.
18: <σοκοίδης> από την άλλη, οι Ρωσόφωνοι
7: στον Τονιέτσκ κατηγορούν τον Ουκρανικό στρατό πω βομβαρδίζει συνεχώ κατοικημένε περιοχέ. Σήμερα χτυπήθηκε ένα μεευτήριο χωρίς να υπάρξουν θύματα. Χθες τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από χτύπημα σε αγορά. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οι αρχέ στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ κατηγορούν το ουκρανικό πυροβολικό πω έπληξε χωριό, περίπου 50 χιλιόμετρα από την Ουκρανική Μεθόριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άνθρωποι και να προκληθούν ζημιέ σε σπίτια.
1: Οι επιθέσει των ρωσικών δυνάμεων συνεχίζονται και στη Δυτική Ουκρανία. Έχουμε συνδεθεί. Με την απεσταλμένη του Όπεν, Αδαμαντία Λιόλιου, που θα μα πει περισσότερα. Αδαμαντία.
19: Η πυραυλική επίθεση Ματίνα σημειώθηκε στα δυτικά, στην ευρύτερη περιοχή τη ΛΒΒ, πιο συγκεκριμένα στην πόλη Ζολότσιβ. Μάλιστα, όπω ανακοίνωσε ο επικεφαλή περιφερειακής στρατιωτικής διοίκηση τη περιοχή, Μαξίμ Κοζίντσκι, η αεράμινα τη Ουκρανίας κατέριψε το συγκεκριμένο πύραυλο. Ωστόσο, τα θράσματα του έχουν πλήξει αστική εγκατάσταση και ω αποτέλεσμα, έξι άνθρωποι είναι τραυματίε, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Τα τραύματά του χαρακτηρίζονται μέτρια και ήπια κατάσταση, ενώ ένα ακόμη χτύπημα είχαμε και στην περιοχή Τερνόπιλ στα δυτικά με την Ουκρανική Αεράμυνα επίσης να ανακοινώνει ότι υπήρχε κατάρρυψη του συγκεκριμένου πυράβλου και ενώ ο κλειός φύγγει ιδιαίτερα στα Ανατολικά της Ουκρανίας και στην πόλη Σεβεροντονιέτσκ η Υφυπουργός άμινας της Ουκρανίας η Χάνα Μάλιαρ Έκανε για ακόμη μια φορά έκκληση στη Δύση για παροχή όπλων. Όπω χαρακτηριστικά είπε, η Ουκρανία έχει λάβει μόνο για να καλύψει το 10% των αναγκών τη σε όπλα από τη Δύση. Συνεπώ, οι ανάγκε είναι πολύ μεγαλύτερε, ενώ ε, κάθε μέρα έχει, έχει οικονομικέ δυνατότητε για 6.000 οβίδε, στη στιγμή που η Ρωσία έχει για 10 φορέ περισσότερε. Δεν θα μπορέσουν, όπω είπε, να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο, αν δεν λάβουν την αντίστοιχη ενίσχυση. Την ίδια έκκληση Έφερε και επανέλαβε και ο πρόεδρο Ουκρανία, ο Βολοντή Μιζερέτσκι, μιλώντα στη Δανία. Όπω mm-hmm. είπε, μάλιστα, ένα είναι ο άνθρωπο που αποφασίζει mm-hmm. στην αντίπαλη χώρα, ο Πούτιν. Και για αυτό το λόγο, εάν θέλει να γίνουν διαπραγματεύσει και να τερματιστεί ο πόλεμο, θα πρέπει να υποχωρήσει από τα ουκρανικά mm-hmm. εδάφη. Mm-hmm. Κλείνοντα, τώρα, Ματίνα, mm-hmm. να σου επισημάνω ότι ε, όπω ανακοινώνουν γερμανικά μέσα ενημέρωση, η επίσκεψη του καγκελάριου τη Γερμανία, του Όλαφ στο, Λαυσόλτς, στο Κίεβο, θα πραγματοποιηθεί. Την 5η, μάλιστα θα έχει ένα πρόγραμμα περίπου 5 με 6 ώρων με συναντήσεις. Φυσικά θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο τη Ουκρανία, τον Βολογίνη Ζελέσκι ενώ μάλιστα. την ίδια μέρα αναμένεται να φτάσουν και ο πρόεδρο τη Γαλλία, όπω και ο Πρωθυπουργό Ιταλία, πιθανόν και ο πρόεδρο τη Ουμανία. Μάλιστα θα δει ιδιαίτερο, ιδιαίτερου ιδιαίτερο συμβολισμού που καταλαβαίνουμε,
1: χωρί να επιβεβαιώνει η Γαλλία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες, κύριε και κύριοι, για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Όπως εξηγεί Στόπεν και την Αδαμαντία Λιόλιου, η εισαγγελιάς του Κιέβου. το πλέον συχνό φαινόμενο είναι οι δολοφονίες αμάχων.
8: Να βγω έξω. <σταλεί>
19: Η κυρία Βαλέρια περιγράφει τον τρόπο που ο хотите, чтобы я περιγράφει τον της Νατάλιας έπεσε νεκρός. Μας δείχνει ακριβώς το σημείο στην είσοδο του σπιτιού, όπου ίδια τον βρήκε χωρίςες τις του. Σκοτωμένοι άνθρωποι, σωροί κάτω από τα συντρίμμια, βιασμοί, καμένα κτίρια και καταστροφέ μετά από βομβαρδισμού είναι το αποτέλεσμα του πολέμου στην Μποροντιάνκα. Υπάρχει μια εκτίμηση τέλου των ερευνών και διερεύνηση όλων των υποθέσεων και εξάντληση στην Μποροντιάνκα.
14: Το μουσείο. Οι τελευταίε εξελίξει не там, δεν έχουν απολαύσει.
19: Περισσότερα από 3.500 είναι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο Κίεβο την περίοδο των εχθροπραξιών, με το πιο διαδεδομένο να είναι η καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, 1818 άμαχοι σκοτώθηκαν. Σας έδειξαν κάποιες φωτογραφίες Ρώσων στρατιωτών, καταφέρατε να αναγνωρίσετε κάποιους από αυτούς.
8: Στο στόχαστρο των Αρχών
19: βρίσκονται περισσότεροι από 10.000 ύποπτοι, με την εισαγγελία να έχει ταυτοποίησει
3: 31. Ρωμανοφ,
14: Έχει η Μεροβινία ήδη. Αυτό
19: Και ενώ οι καταθέσει πολιτών συνεχίζονται, νέοι ομαδικοί τάφοι εντοπίζονται στην Πούχα και γίνονται εκταφές ορών.
1: Τα βλέμματα όλου του κόσμου συγκεντρώνει η μάχη για τη διάσωση ενός δεκάχρονου παιδιού στην Ινδία που είναι εγκλωβισμένος σε πηγάδι. Πάμε στην Χριστίνα Ιορδανίδου που θα μας πει περισσότερα. Έτσι είναι ματριά τα βλέμματα, είναι στραμμένα στο Ραούλ, 10 ετών, ο οποίο έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι 25 μέτρων, διέφυγε τη προσοχή τη μητέρα του και παίζεται στην αυλή. Προσπαθούν σωστικά συνεργεία με σκαφτικά μηχανήματα, με γερανού, να τον απεγκλωβήσουν. Βρίσκεται εκεί τέσσερι ολόκληρε μέρε, το βλέπουμε στι οθόνε μα. Δίνει μία μάχη πραγματικά. Του παρέχουν οξυγόνο μέσω ενό σωλήνα. Θέλουν να διανοίξουν ένα τούνελ για να φτάσουν σε αυτόν. Το δύσκολο όμω είναι ότι το παιδάκι είναι κοφάλαλο, δεν ακούει. Και δεν μπορεί να μιλήσει. Οπότε κάνει το έργο των σωστικών συνεργείων ακόμα πιο δύσκολο. Το γεγονό ότι δεν μπορεί το παιδάκι να επικοινωνήσει. Ευχόμαστε όλοι να τα καταφέρουν και να τον απεγκλωβίσουν. Μάλιστα. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open. Αμέσω μετά κάνει πρεμιέρα σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ο τέταρτο κύκλο τη αστυνομική σειρά Private Eyes με τον Jason Πρίσλι και τη Σιντι Σάψον. Και στη ΣΕΝΕΑ, μη χάσετε την ξένη ταινία, ο Ατρόμητος Τζο με τον Τί Μάλεν και τη Τζούλη Μπόουεν. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας από όλου εμά. Καλό σα βράδυ.